0: Amigos, pues ya saben, regresamos con un episodio más de Subway Bites. Eh, si algo nos gusta mucho de esta sección es que siempre entrevistamos gente muy cool, eh, muy creativa, también que está haciendo muchísimo por pues todo lo que está ocurriendo en México con el fenómeno de manga y anime, que creo que va creciendo. Está llegando más anime, están llegando más plataformas y manga no se queda atrás. Hemos tenido muy buenos anuncios de diversas historias, fechas, calendarios y todo eso, pero el día de hoy pues, estamos muy alegres porque ya llega una nueva editorial a México y eso siempre son buenas noticias porque nuevas editoriales significa nuevas historias, variedad, conocer nuevos artistas también, la posibilidad de que se licencien más cosas por acá. Pero bueno, el día de hoy tenemos aquí primicias, tenemos noticias, tenemos todos los detalles de una nueva editorial que llega a México, pero antes de pasar por allá, pues obviamente está aquí Avi, Avi Camarillo. Avi, ¿cómo estás?
1: Pues no, como ya dijiste, Elsa, la verdad, muy feliz y muy emocionada por el gran invitadazo que... Que tenemos hoy creo que a todos nos agarró por sorpresa a inicios de octubre cuando vimos el anuncio de que mangala en méxico justo ya iba ya iba a estar aquí recuerdo que tú y yo fue así como de ah no manches ya viste esto claro hay que postearlo que emoción que no sé qué y qué anuncios van a traer y todo pero justo hoy nos va a acompañar Miguel Ángel Telles, que es editor en jefe de Mangaline en México. Y pues ya queremos ver pues qué nos platica, si nos va a dar sorpresas de algo o no. Pero pues bueno, quizás ya me estoy adelantando un poco más, pero pues démosle la bienvenida a Miguel Ángel.
2: Hola, uh, hola, ¿cómo están?
0: Muy, muy felices de, de tenerte aquí para que nos des esta noticia. La verdad es que creo que fue un poco de sorpresa. Yo, evidentemente, como me entero del 90% de todas las cosas ya en mi vida, fue por redes sociales. Como ya saben, estamos en grupos de manga y anime en Facebook, y todos los grupos de manga de, ¿ya vieron qué va a pasar? Y la noticia como pólvora, ya todo el mundo lo estaba comentando. A aparte, no llevaba ni una hora el anuncio, y ya había como algunos posts de, ¿qué creen que traigan? Y yo... <risas> <risas> Amigos, dejen que primero lleguen, pero... Vamos, que es justamente, eh, creo que esa es una, la, la reacción esperada, pero también una reacción muy muy rica, ¿no? Como, wow, la gente sí se emociona por esto. Entonces, empecemos con, con esta entrevista para ver si nos puedes, eh, antes de hablar de, de la llegada de Manga Line a México, contarnos un poco sobre ti, sobre tu experiencia en el mundo del manga, el anime también, de estas historias, que nos des un poquito de background para conocerte un poco mejor y romper el hielo.
2: Claro que sí. Eh, muchos me conocen porque he sido traductor de japonés, español, He trabajado en proyectos de anime, en proyectos de manga. En manga trabajé mucho tiempo con Caligrama para Panini. Traduje Dragon Ball, traduje Sailor Moon, traduje Bleach, que fueron los principales. Trabajé junto con Towers Entertainment para las Toolbox de Sailor Moon. Traduje por ahí unas películas para Conchigua Festival. Entonces, sí, he estado eh, por ahí, sobre todo con la traducción, ¿no? Es como una parte más más fuerte en esto, ¿no? Pero eh, principalmente de, de otros aspectos, pues muchos también conocen que he estado en, en distribución porque estuve muchos, muchos años también en distribución de manga y artículos de colección con una tienda que se llamaba Sakitokame Kame, pero pues, obviamente el trabajo ya para la editorial pues obviamente me ha absorbido el tiempo y pues obviamente ya lo tuve que dejar. Entonces me separé ya completamente de la empresa para poder dedicarme a esto, ¿no?
1: Oye, y o sea también cuéntanos, pues, desde cuándo, desde en qué momento nace tu pasión por el anime y el manga. Porque, o sea, creo que justo mmm, invitados e invitadas que hemos tenido en esta sección... Pues siempre les decimos que es justo un sueño, pues ahora sí que dedicarte a algo relacionado a tu pasión, entonces, o sea, cuéntanos también un poquito de eso.
2: Bueno, desde muy niño pues comencé con la animación, ¿no? Sin saber de dónde venía, sin saber que era japonesa, pues veía a Remy, veía a Candy Candy, veía... Todas esas historias que me ponía mi mamá en la televisión, ¿no? Después ya empezaban a llegar eh, otros animes como Dragon Ball, Los Caballeros de Zodíaco, Sailor Moon. Y ahí fue cuando comencé como a adentrarme un poquito más. Ya cuestión manga, obviamente fue cuando comenzó Editorial Vid y Editorial Tokana a traer todo el manga mexicano. México, ¿no? Comencé con historias como Ice, eh, Virgilai... Todas las historias de Clam, con esas comencé, ¿no? Eh, obviamente tengo mi colección. Lo que más me atrapó fue manga más que animación. En la universidad eh, comencé a tener amigos y comprábamos los mangas y nos compartíamos los mangas, ¿no? Porque obviamente no podíamos comprar tantos, ¿no? Tú compras unos, yo compro otros y nos prestábamos los tomos. Ya si alguno nos atrapaba la historia, pues órale, ¿no? Me compro mi, mi propia colección. Y así fue como comencé más a adentrarme a esto. Y bueno, creo que muchas de mis amistades pues son precisamente otakus, precisamente el, el equipo que tengo en Manga Line pues son amantes también de, del manga. Por eso los seleccioné, ¿no? Porque sé que les encanta, que son amantes de esto y que le van a echar... Muchísimas Las
0: la generaciones que ahorita son amantes de, de anime y manga no saben el privilegio en el que viven, porque uno tenía que bajar cosas, o sea, la computadora llena de virus cuando querías bajar cosas que apenas si leías en, en revista. Era, era muy difícil, no, y aparte era como, escuchabas ahí una que otra cosa de algún anime y buscabas por todos lados, era imposible, bajabas por programas, la computadora ya haciendo comida por las ratas y los virus, y era como de, justamente yo en esos días, justo, también lo recuerdo, había una revista muy famosa llamada Domo, y ahí es como que medio nos enterábamos de estrenos, pero era como de un, pero, ¿y luego dónde lo veo? Entonces, amigos, que ustedes tengan ahí... A, a, al alcance del control remoto Todo este anime y que ahora manga Ya llegue y que sea más fácil Y de cierta manera accesible, es difícil medirlo Porque pues de niña no ganaba dinero, entonces para mí Todo era caro, entonces ahora que trabajo Digo, bueno, ya me puedo dar estas cosas, pero Pues sí, amigos, es un, es un privilegio Pero oye, antes de saber de manga line nada más Dinos, ¿cuál es tu anime y manga Favorito así de toda la vida Y que
2: todo el mundo tiene que saber eso sobre ti? Ceremona es mi manga favorito Ay,
0: qué emoción, <risa> sí, aquí también Hay dos fans grandes de sí, sí Sí. Pero bueno Miguel, ahora sí, hablemos del tema que te digo, causó furor en grupos de Facebook, en redes sociales, llega una nueva editorial a México y eso es muy emocionante. Sin embargo, y justamente como una entrevista también Abby y yo vamos a darle respuesta a esas dudas que también teníamos, yo en redes sociales vi que era una marca que al parecer estuvo en México o al parecer estaba más bien en España o en Perú, o sea, de repente todo mundo ya estaba diciendo que Manga Line estaba, no estaba, bla, 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 y yo no estoy entendiendo. Entonces, ahora que te tenemos aquí, ¿nos puedes contar un poco del background que, que tiene Mangaline? ¿Cómo llega? ¿Ha sido difícil el trayecto? ¿Cómo es este inicio?
2: Mangaline es una editorial que nació en España hace más de 20 años más o menos. Tuvo un inicio un poco complicado, digo, en aquel entonces era completamente también diferente el mercado español. Tuvo una vida más o menos de 10 años allá en España y estuvieron ya sin publicar 10 años. Y hace como un poquito más de un año comenzaron los que iniciaron la editorial un canal en YouTube en donde estaban platicando precisamente todo lo que vivieron con la editorial. Ahora se dedican a dar cursos de coaching y entonces propusieron dar un curso para crear una propia editorial. Entonces yo también ya estaba en, en ese proceso de empezar a buscar crear una editorial. Pues también los contacté para aprovechar, ¿no? Digo, ya, ya que... Pusieron todo en bandeja de plata, pues vamos a aprovechar. Justamente también en ese momento ellos también propusieron ocupar su marca. Porque en la marca como Mangaline, pues también los mismos japoneses ya la conocen. Los japoneses comenzaron a proponerles ser el enlace entre las editoriales japonesas y las nuevas editoriales. Todo se fue dando y ahora tienen la marca tanto en España como en México como en Perú y pues también hay... Una rama que va a ser online
1: Qué padre que justo hayas tenido esta oportunidad O sea que más bien también de ti Haya nacido el pues nos hace falta Más editoriales de manga en México ¿no? Porque creo que a veces es muy fácil pensar Que una marca internacional Pues se acerca a nuestro país Y es como de bueno pues vamos a irla metiendo Pero creo que es mucho mayor Esfuerzo el decir no pues Alguien de aquí más bien Hizo el esfuerzo de traerlo ¿no? Y de que siga creciendo esta industria Que pues ya nos ha demostrado que sí tiene, pues, lectores y lectoras, ¿no? Y, o sea, justo creo que también en esta duda de las conexiones entre España, Perú y ahora México, pues, estaba esta, pues, duda de, de si iban a compartir licencias o si de cada quien iba a tener como sus propias licencias para cada uno de los países. Y ahora que también mencionas este proyecto en línea, pues, si se iban a llegar a compartir, pues, con esa parte o no. Entonces, justo es... Es esa como la pregunta, o sea, ¿sí podrían llegar a compartir licencias, no sé, Perú, España y México? ¿O en realidad tú estás como enfocado en buscar cierta selección de títulos y a la vez, o sea, ¿cómo, ¿en qué se están basando aquí en México para buscar ciertos títulos?
2: En realidad, la, la, el catálogo, cada quien selecciona el catálogo que quiere tener para su propio territorio. No compartimos la información entre ninguna de nosotros. O sea, no es que estemos en comunicación de, oye, ¿cuál vas a pedir? O yo voy a pedir esta, ¿tú también la quieres? No, 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 no lo trabajamos así. Más bien, ellos como agencia nos han propuesto de, oigan, este, en la editorial. Tiene todo esto en el catálogo, no sé si quieran seleccionar alguno de estos, ¿no? Ya dependerá de nosotros si queremos seleccionar alguna obra de lo que nos están proponiendo. Entonces puede ser que coincidan algunas obras. Pero entonces a lo mejor ahorita que la gente que ya vio que en algún otro territorio pues ya mencionaron algunas obras, pues a lo mejor dicen, ah, Perú ya, ya publicó que va a sacar tal título nosotros también lo queremos, ¿no? Entonces ya nosotros escuchando eso pues podemos pensar si lo podemos pedir o no, si es que no lo tenemos o, o no lo habíamos eh, pensado traer todavía, ¿no? O si España ya también, eh, ya lo publicó también, eh, también lo podemos pensar si traer o no, pero ya también dependerá de lo que el público proponga.
0: Justo dijiste
2: la palabra clave
0: de la siguiente pregunta que es el público. La verdad, mucho antes de que lanzáramos este podcast que apenas es prácticamente nuevo, pero ya habíamos visto cómo el movimiento, pues el fenómeno otaku, anime, manga y todo esto ha ido creciendo muchísimo y hemos visto cómo los fans no solamente piden muchos estrenos en cine, en tele y todo esto, sino que también manga, que a mí me encanta, me encanta porque eh, justamente el hecho de que haya un público, se traen mejores cosas, se traen nuevas propuestas y es. Entonces, como te mencioné, yo me enteré en redes sociales y todo el mundo ya estaba haciendo post de hagan sus listas, ya estaban mandando peticiones, apenas nos abrieron redes sociales y ya estaba ahí la lista Santa Claus. O sea, la gente quiere nuevas historias. Eso no me queda muy claro. Pero bueno, eso lo veo yo como audiencia. Pero ustedes que son ya esta nueva editorial, ¿cómo han visto el recibimiento? ¿Fue para ustedes como también apabullante? ¿O, eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron esta bienvenida?
2: Ha sido muy gratificante. La verdad, ha sido una respuesta increíble de parte del público porque sí sabíamos que iba a ser buena pero no tantísimo, ¿no? O sea, ha sido muy buena la respuesta del, del público y la verdad eh, queremos que de verdad sientan la pasión que vamos a ponerle a los tomos y queremos compensarlo también de cierta manera. Y bueno... Sabemos que ahorita estamos empezando y las peticiones son muchísimas, ¿no? Pero en este momento también se los decimos, vamos comenzando. tenganos paciencia porque es un proceso lento la negociación. Vamos a ir paso a paso, pero eh, con el apoyo de, de la gente es como se, se va a poder lograr.
1: Sí, no, justo, o sea, también luego lo decimos en nuestros capítulos cuando en algún anime decimos, ay, no, pues que ya salga la segunda temporada que ya salga la película es como de... A ver, amigos, no es como hacer enchiladas y hasta las enchiladas tienen su chiste y llevan su tiempo. O sea, todo es un proceso también. O sea, ustedes no solo es conseguir licencias, ¿no? O sea, también es hacer las traducciones, eh, pues no sé, ver cómo van a ser las portadas Me imagino, no lo sé Oye, es un proceso muy grande Y pues sí, o sea, no dudo que en algún futuro Empezarán a tomar eh, pues más las peticiones de los fans Pero ahorita es como de pues a ver, espérenos Déjenos verle como las licencias catálogos que ya tenemos Para irlos trabajando, produciendo Y ya después vamos viendo pues qué, qué quiere la gente, ¿no? Pero, o sea, justo pues digo, o sea, no, no es que aquí ya abunden muchísimas editoriales de manga, pero sí, sí hay un par, pero, o sea, considerando como este contexto, ¿en qué podríamos decir que se va a diferenciar Manga Line?
2: Bueno, nosotros lo que hemos visto o lo que queremos diferenciarnos es que queremos consentir al lector. Eh, hemos eh, también notado que hay ciertas áreas ...que se han, no sé, como desprotegido un poco... ...pues se han concentrado tanto en títulos tan populares... ...que de repente olvidan un poquito títulos que son destacables... ...pero al no ser tan populares se quedan ahí como en el rezago porque son muy buenas historias pero las dejan en segundo plan entonces son las historias que queremos traer y destacar.
0: Justamente como lo mencionaba al inicio de, de este episodio como que sí, lo ultra super turbo popular es algo que se espera no que, que llegue de cierta manera, pero creo que también hay ciertas historias que valdría mucho la pena ya tener en el radar y en ese aspecto digo, no sé si haya ya un estudio o algo así, pero de cierta manera se sabe como las historias a las cuales eh, la, la audiencia mexicana está como más atraída. A mí, por ejemplo, yo como audiencia, yo, yo tengo de todo un poco. O sea, me gusta tanto romance como exceso de sangre, como robots, como todo, ¿no? Pero vamos, que yo sé que soy como esta audiencia como ecléctica, que le gusta de todo. Pero podríamos decir que hay uno o dos temáticas que les interese y que a ustedes como que digan, mm, hay que ponerle atención a esto.
2: Sí, hay como varios géneros y de hecho es algo que también queremos como romper, porque algo que hemos dicho también, nosotros no queremos basarnos en las demografías, porque nos han preguntado, ¿van a traer Shonen? ¿van a traer show yo? Y entonces lo que queremos romper es con ese esquema de la demografía, vamos a ir por género, por eso estamos como tratando de romper tantito el esquema, ahorita los títulos que hemos ya mencionado, van dos líneas, que es la aventura y el drama, entonces vamos a irnos más por los géneros que por las demografías porque nada más les dicen yo y, y luego luego lo tratan de casar con el romance y entonces ya muchos o oh, ya no le dan la oportunidad y entonces creen que ya es algo meloso.
1: Siento que también a veces tratar ya demografías como que ya se está quedando muy en el pasado, ¿no? Porque justo yo era pensado como solo para chicas, jóvenes, justo por esto que mencionas ¿no? De que el romance y todo es rosa y es como de pues a ver, ¿no? Ahí está Sailor Moon que o sea la neta es que si sí hay hombres que les gusta Sailor Moon y no porque sea shoujo, es que, ay no, tienes prohibido leer esto, o al revés, ¿no? que el shounen, que igual, supuestamente era igual solo para chavos y no sé qué y es como de... Amixis, vean Demon Slayer, a todo el mundo nos encanta ahorita Demon Slayer, entonces sí, yo también soy de esa idea de que ya como que definir títulos por demografía ya está como muy, pues sí, ya se está quedando como muy, muy en el pasado, pero igual así ya también metiéndonos más en, en las dudas que tenemos de los títulos de las llegadas pues no sé si ya nos puedas ir platicando eh, pues un poco más de dónde vamos a poder encontrar los títulos de Manga Line, o qué precio van a tener, no sé, no sé qué detalles ya nos puedas ir
2: diciendo. El primer anuncio que hicimos fue Dororo no Kunichan, de Hiroyuki Takahashi, está planeado para salir en enero, va a tener un precio de 129 pesos, esta historia es un seinen, es una parodia, lo estamos catalogando como aventura, es, trae un poquito de comedia, tiene tiene muchas, muchas referencias a anime. Y a animes de todo, ¿no? Desde la misma pose de, de, de Sailor Moon. Tiene por ahí este, referencias a muchos del mundo taco, del mundo pop. No sé si ahí pueden ver algunos sí, sí, a sí. famosos cantantes. Toda la historia trae así, ¿no? Y, y van a encontrar muchísimas, muchísimas referencias de animación, de películas, y se van a divertir muchísimo con, con dolor. El otro lanzamiento es Double de Ayako Konoda. Igual va a ser para enero, de 129 pesos. Este es un drama, eh, son dos actores, Takara eh, y Yuji, que es el de lentes. Es el, el doble de Takara en, en la obra. Pero es el que nota que es un buen actor, el que lo está apoyando. El otro se empieza a meter como en el en, en papel y de repente luego tiene como su bloqueo y se mete tanto en el papel que se queda en, en el personaje. Yo digo que a las curiosas les va a gustar. Ah.
1: Perfecto, perfecto. Gran audiencia.
2: No, y de hecho la, la misma autora Ya con Oda, Tiene otro Sobrenombre Y dibuja BL Somos público Ya se ha hablado Le damos
1: la bienvenida Sí, sí, sí ya, ya me vi ahí Comprándolo
2: El otro título Que hace poco mencionamos Que va a salir Para febrero Es World Guy Esta la pueden ver También en Netflix Y también va a estar En 129 pesos sí, Súper,
0: okay. súper bien no Y aparte ya Con el background De que lo podemos disfrutar En Netflix Ya también lo, lo, lo Aterriza un poco Y oye bueno, yo soy una enamorada del mundo editorial, la verdad, o sea, yo trabajaba en revista y nada me enamoraba más que ver la revista recién llegada, abrirla casi casi que hasta oler el pegamento pero no por otra cosa, amigos, que por el olor a nuevo editorial, no crean que ahí yo me ponía de chemo ahí a a, a ver el pegamento de la revista era por mero amor editorial pero esta pregunta va desde ese mismo amor, ¿cómo van a ser las impresiones? digo, es una nueva editorial ahorita, van a sacar estos primeros números, ¿va a traer cubre ¿Polos va a tener alguna edición especial? ¿Qué podríamos esperar en estas primeras ediciones? ¿Y cómo podría evolucionar?
2: Bueno, conociendo ya el mercado mexicano, lo, vamos a respetar lo más parecido al tomo japonés, que va a ser sobre cubierta. Eh, el papel va a ser eh, blanco, papel bond. Vamos a ver eh, qué regalitos van a tener en cada tomo.
1: ¡Ay, ¡Qué emoción! Siempre se agradece, obvio, ya tener el tomo aquí pero luego el que le pongan ese extra es como ay, me siento apapachada directamente desde la editorial, ¿no? Oye, pero igual justo una duda es el dónde vamos a poder conseguirlos, ¿no? O sea, va a ser como directo en su página, ustedes van a poner como ciertos puntos de venta igual físicos, platíganos también un poquito más de eso.
2: Sí, efectivamente vamos a tener eh, la venta en línea en la página de internet que es mangalain.com.mx ahí van a poder hacer su compra en línea y bueno, de todas maneras vamos a llegar a los puntos de venta habituales que ustedes conocen, que son las tiendas especializadas. Trataremos de llegar también a las grandes cadenas. Todavía estamos por confirmar en, en cuáles de todas ellas vamos a estar. Y estamos viendo otras opciones, ¿no? Todavía no les, les puedo confirmar.
1: Oye, pero igual me llama la atención algo que, que en el sitio, o sea, viene como puntos line. ¿Eso sí. ya, ya saben cómo va a funcionar?
2: Sí, los puntos LINE son precisamente para los que estén comprando en línea. Son como, así que los puntos para que canjeen cosas o les hagan los tomos más baratos en compras posteriores.
0: No, pues ya nos vimos ahí con eh, de cliente consentido y todo eso. Sí, 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 sí. Exactamente es eso. Obviamente, no, sí, eso siempre va a ser un punto a favor. También algo que he visto yo en estos grupos de manga y anime es que pues luego la gente, como decía Avi, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hay episodios donde yo digo, hombre, ¿qué te puede costar hacer una temporadita más de, de anime? ¿Qué te cuesta? O sea, ¿un mes? ¿Una semana? O sea, obviamente no, es puro sarcasmo, amigos, yo sé que eso te lleva casi que mucha salud mental, antes que tiempo muchísima salud emocional y todo esto pero bueno, yo lo veo con, con los demás usuarios en estos grupos, ¿no? de manga, que ya están como pidiendo cosas, ya están mandando las peticiones wishlist, están hablando de todo esto pero tú que ya estás en este business ¿qué es lo que te gustaría que supiera la audiencia de, de manga sobre esto? porque sí, sabemos que es un proceso lento, sabemos que hay licencias, sabemos aparte también que la manera en que se hacen las cosas en Japón es diferente para acá. Y aparte creo que... Bueno, esto tú me podrás decir, pero según yo, cuidan muchísimo sus licencias también. Luego hay algunas para las que son súper celosos. Hay un anime y manga que se llama eh, Kamisama Hashimemashita. Y por ahí alguien ponía como... Es que yo sé los rumores, ¿no? Los rumores entre otaku de que... Es que a mí me han dicho que son muy celosos y que nunca van a dar esa licencia. Y ya sabes. Pero tú que estás aquí, ¿qué puedes decirnos que deberíamos saber?
2: Bueno, es cierto que los... Japoneses y en general los orientales son celosos con sus cosas, sí es cierto. Digo, también he trabajado con chinos y tengo amistades que trabajan con coreanos y en general los orientales sí son muy celosos con sus productos y, y se entiende porque... Es parte de su cultura. Y bueno, no ven las cosas igual que los occidentales. Pero pues no es tanto de que no quieran dar sus cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eso de decir que no, no quieren que se dé una licencia, no es 100% así, ¿no? O sea, no es que una licencia no la den y no la quiero compartir, ¿no? Es llegar a un acuerdo. Habrá casos excepcionales. Por ejemplo, todo el mundo sabe que la licencia de Candy Candy no se puede conseguir, pero es... Otro motivo, no es que la editorial no la quiera dar, es el motivo que las autoras están peleadas y para poder conseguirla necesitan la firma de las dos, pero como están peleadas, pues es un poquito muy complicado, ¿no? Pero ya es como algo diferente. Entonces, no es que no quieran, más bien, no se quieren complicar la vida. Entonces, no es un proceso sencillo, puede tardar mucho tiempo. Por ejemplo, muchos han dicho que hay licencias que tardan años en conseguirse, y si es cierto.
1: Sí, no, y me imagino que también, o sea, justo trabajar ahorita con cada uno de los títulos, o sea, que ya tienen confirmados y las licencias, pues justo como decía Elsa, no, no es algo de, ay, tú una semana, un mes, o sea, sino que sí es un proceso que lleva su tiempo y también pues muchas dinámicas de que, o sea, pues también no sé qué tan grande ahorita sea el equipo de Mangalay, ¿no? O sea, cómo estén manejando lo de las traducciones, pues es que hay que mandarlo a imprimir. Nos gustó las pruebas de los colores y todo, entonces me imagino que sí es algo muy muy complejo.
2: Sí, ese es esto, todavía eso es otro reto, ¿no? Es porque una cosa es lo de las licencias es una cosa aparte y ya lo, lo editorial es otro mundo, ¿no? Entonces mm. son dos cosas completamente distintas y dos equipos completamente diferentes.
0: Oye, hace un momentito mencionaste algo muy interesante y ya casi como para ir este, como pensando en nuevos títulos y todo esto, pero dijiste que has trabajado, por ejemplo, con eh, China. ¿Hay posibilidad de que Manga piense en los manguas, justamente, que traigan como obras de estos lugares? O más bien, vamos... A pasitos Bebé, <risa> y primero trayendo cosas de, de
2: Japón. Ahorita vamos como a pasitos Bebé, y de hecho es algo que también quiero como que la gente lo tenga en mente. Precisamente como todavía no, no hemos publicado en físico todavía, hay editoriales con las que no hemos podido llegar hasta que no tengamos nada impreso. Hasta que ya tengamos algo impreso ya puedo llegar y demostrar y mira lo que he publicado, ¿no? Por lo menos para que vean que ya hemos trabajado algo. Entonces va a pasar lo mismo si sí quiero llegar a un mercado como China o Corea, hasta que no tenga ya algo ya impreso, porque con ellos va a ser un poco diferente, porque es un mercado completamente diferente y que, pues, precisamente es un poquito, entre comillas, inexplorado, a lo mejor también para el mercado mexicano.
0: Sí, he visto que lo piden, pero leve, o sea, no tanto como lo, lo japonés, pero... Sí he visto que como que luego hay en algunas peticiones otras editoriales y, y, y es interesante también porque eso demuestra que eh, la audiencia mexicana sí como que ya se empapa más de estos temas y está abierta. Sí. Solamente sí. que como editorial supongo que sí, pues es otro proceso. Es que si uno piensa que es como hacer pan, o sea, no. les voy a hacer una lista, no. pues. Ese es el problema aquí, pero no, mixes, como pueden ver, pues, pues no es tan fácil.
1: De verdad que seguimos felices con la llegada de Manga line a México. Nos encanta que hayas podido platicar con nosotras, porque pues así también resolviste muchas dudas que nosotras teníamos, pero que también habíamos visto que, que abundaban por ahí. Y ya también nada más para ir cerrando, Miguel Ángel, o sea, que... ¿qué igual le dirías a la gente que todavía no se ha metido al 100 en el mundo del manga? Porque, o sea, a pesar de que somos muchos, pues no somos todos, podríamos ser muchos más. Que, o sea, ¿cómo, ¿cómo invitarías a que la gente se interese todavía más por el mundo del manga?
2: Bueno, yo creo que no nada más el manga, sino la lectura en general, les abre muchísimo, muchísimo las puertas a la fantasía, a la imaginación. Dense la oportunidad de leer porque de verdad, meterse a un a otro mundo lo, los hace experimentar otras historias, otros sentimientos, los hace experimentar muchísimo más. Y no nada más es eso, o sea, es el sentir, el imaginar, el conocer otras culturas, otras formas de pensar, el conocer muchísimo más allá. Entonces dense la oportunidad de leer, de conocer un título. Las obras que estamos trayendo son cortas, son cuatro tomos, van cuatro tomos, no es una serie cerrada, continúa en publicación. Sorgai son los primeros, la primera parte son seis tomos, tiene una continuación de siete tomos y bueno, espero que se den la oportunidad, son unas historias muy buenas y seguimos este, trayendo más historias muy buenas con mucho sentimiento que eso es lo que queremos que ustedes sientan, los sentimientos que imprimen los autores en cada historia, ¿no?
0: Perfectísimo, pues estamos muy emocionadas con este anuncio, con esta nueva editorial, eh, y como lo mencionas, conocer nuevas historias, nuevas propuestas, estoy segura que todo el mundo ya los tiene en el radar, ya está siguiendo todas las redes sociales y eso, y pues nada, lo que nos queda es desearles muchísima suerte, muchísimo éxito, y pues también agradecer que nos den esa oportunidad de conocer estas nuevas historias.
2: No, muchas gracias a ustedes también, y bueno, nada más, también queda agradecer el apoyo de la gente, con el apoyo de ustedes, podemos, este, salir adelante y triunfar
1: pues Muchísimas gracias Miguel Ángel y pues esperemos seguir teniendo más noticias de, de ustedes de luego que traigan, ojalá que luego puedas igual regresar más adelante a claro, seguir sí. platicándonos pues sobre noticias sobre los títulos o simplemente para fanear, también estás súper invitado a, a venir a platicar con nosotras
2: o chismes claro del mundo sí, editorial no los
1: chismes del mundo editorial Ay. son lo mejor
2: claro que sí
1: pues muchas gracias amigos por habernos visto escuchado en este episodio de Sugoi Bites, no se olviden igual de correr a escuchar los episodios que tenemos en Sugoi Cast y seguirnos en Twitter, en Facebook en Instagram, también estamos ahí en TikTok y escucharnos en Spotify, en YouTube y en cualquier lado donde Anchor nos permita estar muchas gracias y nos seguimos escuchando escuchando en la próxima.